0: Bienvenue sur le podcast « On jase piano avec ». Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode Bonjour à tous, euh, mon nom est Antoine Laporte et euh, je vous souhaite la bienvenue à ce sixième épisode du de, de podcast « On jase piano avec ». Aujourd'hui, on va jaser piano avec Théodore Lambert. Bonjour Théodore. Bonjour Antoine. Ça va bien Ça va et toi Yes <rire> Merci, <rire> merci d'être... Euh d'être présent aujourd'hui. Ouais, merci à toi de m'avoir invité
1: à être présent aujourd'hui <rire> surtout.
0: Et euh, donc Théodore, euh, bah, tu vis à Paris, oui. c'est ça, tu es originaire de, de quelle... De région parisienne, oh, de pas région très, très loin. D'accord. <rire> et, euh, et en fait on s'est rencontré euh, il y a quelques années... Euh, on s'est rencontré il y
1: a quelques années à Royaumont si mes souvenirs sont Ex bons. Oui. Exactement, oui. c'est ouais. ça.
0: Ouais. Lors du, du stage... Euh... Stage Franck avec Bertrand Chamaillou, non? Oui, exactement. c'est celui oui, ouais. celui-là. Ouais, ouais. <rire> ouais. Alors, euh... bon, en fait, on va commencer. J'aime toujours commencer euh, par euh, euh, que tu nous parles de ton parcours. Euh, vraiment, ton début, tout début euh, en musique, euh, la première fois que tu as touché au piano, les premiers professeurs et... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené après ça à, faire des, à vouloir faire des études en ah, musique et oui, tout ça oui, oui.
1: Ben, Moi, j'ai voulu faire ça très vite. En fait, euh, j'avais... Euh, C'est une concordance de, de, de hasard, on va dire. En fait, moi, je voulais dessiner des voitures quand j'étais petit. Euh, mm. Je dessinais, je faisais que ça toute la journée. Euh, et il y a eu le premier hasard qu'il y a eu, alors j'avais 8 ans, donc le souvenir est un peu flou, mais il y a eu une espèce de, voyez, une espèce de solde au, à, la, à la grande surface du coin, au supermarché, et mon père s'est dit, tiens, bah, il y a une solde sur le, sur le clavier électrique là-bas, <rire> okay. c'est vraiment venu comme ça, il n'y avait, enfin, avait pas beaucoup, j'avais pas de parents musiciens, bon, mon père j'ai découvert par la suite qu'il était très le mais mais ce n'était pas ça vraiment, et le, le clavier est arrivé dans ma chambre. Et en fait, euh, je, je me suis mis devant et j'ai arrêté de dessiner des voitures pour faire, pour faire court. Voilà. Okay. Okay. Du coup, de, de fil en aiguille, après, euh, ça, ça a duré, je pense, 6 mois. C'était la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait de la musique à, à l'école donc quand j'étais en, en CE2 donc j'avais 8 ans on avait euh, la, la, la maîtresse d'école qui nous faisait faire de la flûte encore à, à cette époque là mmh. ce qui était euh, déjà très rare, alors déjà au collège ça se raréfiait quand on était plus, un peu plus âgé l'école primaire c'était très très rare et qui m'avait appris un peu les rudiments de solfège du coup, euh, donc on avait commencé de 3 notes et à, mmh. à partir de là j'avais euh, aussi euh, une de mes euh, copine d'école de CE2, qui est toujours une très très grande amie maintenant, qui était à côté de moi en classe, qui jouait du violoncelle. Et en fait, en combinant donc le clavier sur lequel il y avait un, un petit écran qui s'allumait euh, oui. correspondant aux touches, les questions que je pouvais poser à, à mon ami euh, et ce que j'apprenais avec la maîtresse, en fait, avec tout ça, j'ai pu... Euh, il y avait un livre aussi, je crois, qui traînait chez moi pour apprendre le sol, la, la, la guitare seule ou un truc comme ouais. ça. En mêlant tout ça, j'ai pu apprendre un peu le solfège et tout ça seul il y avait pas mal de choses dans le clavier, on pouvait apprendre l'harmonie aussi, un petit peu, quelques, quelques bases. Et je crois que j'ai voulu être pianiste très vite, en fait. Donc, je me suis mmh. j'ai tout appris comme ça, un peu seul. C'était assez mmh. naturel, ça m'intéressait beaucoup. Et après, voilà, il y avait l'école de musique de ma ville à Bretigny-sur-Orge. Euh... Et ensuite, ça allait assez vite en fait. Mm -hmm. euh, dès que j'ai eu 13 ans, j'ai pu rentrer ce qu'on appelle les horaires aménagés. Donc en fait, j'allais de Bretigny, j'allais jusqu'à Boulogne pour aller au collège. Euh, j'avais euh, classe le matin et j'avais mes cours de piano l'après-midi. Voilà, ensuite j'ai continué quand j'étais au lycée pour passer le bac, et ensuite... C'était quand euh, voilà.
0: même musique et études, c'était une école qui était... Enfin, était oui, oui, l'école les, les, avait un
1: partenariat avec le conservatoire de, de oui. la ville, en fait. Okay. Quand j'étais au collège, ça, ça marchait ensemble. Oui. En fait, quand j'étais au, au, au lycée, à, à, à Racine, c'était le... De mémoire, c'était l'un des premiers qui, qui faisait ça déjà pour la génération de nos professeurs, quoi. Et mm -hmm. en fait, eux... Euh, c'était pareil, on avait cours le matin et après il fallait qu'on ait une, activi une activité artistique euh, dans la ville l'après-midi. Il y en avait qui étaient déjà au conservatoire, des choses comme ça. Bon, ce n'était pas mon cas. Moi je suis rentré après, euh... après j'ai continué voilà, les études universitaires au pôle supérieur Paris-Boulogne. Puis je suis rentré au conservatoire de Paris euh, en piano, en écriture, euh, en accompagnement euh,
0: ah oui, tous les et, les... Euh, et en musique tout...
1: de chambre. Ah oui. J'en ai, ai fait pas mal.
0: Oui, oui. parce que moi, c'est ça. Ici, euh, ben, j'ai compris, en conservatoire, oui. il y a vraiment des, euh, des disciplines séparées. c'est pas comme on, on rentre en piano et on a tous ces cours-là. Il faut s'inscrire au concours de, de... En fait. Euh... La musique de chambre, c'est un autre cursus, en fait. Il faut, faut faire ah, une autre des... audition.
1: En fait, il oui. y, y a tout ce qui est option quand on s'inscrit en piano, mais après, on peut tout plus pousser plus loin. Mmh. Voilà, si on rentre en piano, par exemple, on peut faire euh, l'écriture euh, il y a deux années, il y a euh, A et B qui, ah oui, okay. qui vont quand même déjà assez loin, enfin on fait un peu de, de Schumann, des choses comme ça, et mmh. après si on veut pousser plus, on repasse, euh, alors euh, soit on vient de l'extérieur, comment donc on passe euh, mmh. euh, un, un, un examen, ouais. soit si on vient déjà de l'intérieur, en fait l'examen du, du B... Mmh. Euh, selon la note qu'on a, on peut être admis pour aller, on a le choix, on nous propose d'aller dans le, dans le supérieur après
0: oui, ok, voilà. ah oui, bah, bah finalement à Montréal aussi, le euh, mmh. conservatoire c'est un peu basé sur le modèle français et il euh, y a aussi un concours en musique de chambre mmh. euh, c'est seulement, je pense que c'est un an seulement et on, je sais plus, je pense qu'on le fait après, mettons, notre cursus euh... puis il y avait avant écriture aussi euh, mmh. à l'époque, mais ça avait été, je pense que ça avait été enlevé y a le, on peut aller en composition sinon et avant, il y avait le concours d'écriture aussi. Euh, malheureusement, okay, je pense qu'il n'existe plus à Montréal. Euh, super. OK. Intéressant. Et ça, euh, comme professeur de piano, euh, j'ai vu que tu avais eu plusieurs euh, professeurs, dont euh, on, a le, on a eu le même prof, euh, d'ailleurs, Denis Pascal. Oui, c'est exact mm -hmm. Euh, je vois aussi, bon, il y a d'autres, je vois d'autres noms, euh, ce qui est bien avec le conservatoire aussi, euh, à Paris, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs professeurs, oui, euh, oui, notamment oui. au troisième cycle, euh, je ne sais pas si, euh, ou, ou avant, mais je vois que tu as travaillé aussi avec Emmanuel oui, Strasser Jean-Frédéric Neuberger, Neuberger, oui, c'est Neuberger. Neuberger. Neuberger, et Claire Désert.
1: Oui, alors Claire Désert, je faisais la musique de chambre, j'ai fait ah, beaucoup, beaucoup d'années. Beaucoup d'années de, justement, la musique de chambre, de l'option quand on rentre à euh, la fin. J'ai dû travailler sept ans avec elle, quelque chose comme ça, avec oui. divers groupes. Mm -hmm. Justement, comme on peut avoir, en fait, euh, le conservatoire, euh, c'est assez ouvert. Et comme, justement, on peut passer mm -hmm. des auditions pour pas mal de choses. Au final, on peut rester assez longtemps et travailler avec beaucoup de profs, beaucoup de répertoires et apprendre beaucoup de choses du coup euh, alors avec l'air désert donc je suis resté assez longtemps donc j'avais fait de la sonate on avait travaillé avec le trio aussi euh, mon trio Aralia on avait travaillé mm -hmm. avec elle euh, j'avais fait, euh, fait aussi du quatuor j'avais fait pas mal de choses euh, selon les moments et euh, donc Emmanuel Stroesser aussi que j'ai eu en prof de piano j'ai vu Jean-Frédéric Neuburger c'était mon prof d'accompagnement pour le coup mm -hmm. Et euh, oui et par un peu que ce soit le hasard ou le conservatoire parce qu'il proposait aussi beaucoup de masterclass parce que aussi j'ai fait du piano forté etc et je vais rentrer beaucoup beaucoup
0: beaucoup oui, de profs oui, oui j'ai vu aussi que tu avais fait piano historique effectivement à, au Mont c'est un peu le dans son mandat faire enfin, mettre en valeur la, la musique euh la musique romantique sur des pianos historiques. Quand nous étions allés, on n'avait pas vraiment travaillé sur des pianos historiques, mais j'ai vu aussi Eduardo Torbianelli, qui fait des concerts là-bas. Puis tu as aussi travaillé avec Alexei Lubimov. Oui, pour le
1: coup, à royaume oui. J'avais travaillé avec Alexei Lubimov, on avait fait des sonates de Beethoven. Je me souviens, c'était une session Beethoven qui était absolument passionnante de mémoire il y avait euh... non, il, y avait, il y avait beaucoup de pianos historiques parce qu'il y, y avait une copie de Broadwood de mémoire où il y avait un petit mmh. euh... il y avait euh... voilà donc euh, sur les pianos voilà sur les pianos avec eux, modernes est-ce qu'on appelle un accorda le clavier il se décale vers la droite ouais, ouais. à force on ne sait plus <rire> <rire> à droite et en fait les marteaux se décalent et comme les marteaux en général tapent plusieurs cordes donc mm -hmm. au lieu de taper 3 là où ça tape 3 ça en tape 2, au lieu de taper 2 là où ça tape 2 ça en tapera qu'une mm -hmm. et donc il y avait je me souviens il y avait un petit bouton sur ce broadwood en fait on pouvait régler le décalage de l'on donc on pouvait avoir soit 3 soit 2 soit 1 ah, oui. en cliquant sur un truc à droite en fait on okay. réglait le décalage du clavier. Je me souviens de ça. Alors après, il y avait, un, il y avait une copie. Euh, le Broadwood était une copie aussi de mémoire. Par contre, ce qui était sûr que c'était une copie, c'était une copie de McNulty euh, de, de, de Walter. Voilà, un piano qui était euh, proche du piano de, de Beethoven aussi. Mm
0: -hmm. euh, Et comment c'était de. Comment tu avais trouvé de, de jouer des sonates de, de Beethoven Est-ce que tu te rappelles c'est quoi Quelle sonate que tu avais joué je
1: me rappelle que j'avais joué. Euh, j'avais dû jouer ah c'est n'existant bah tiens je me souviens plus mais bon de mémoire ça devait être soit la soit sol majeur pas la soit c'était celle-ci soit c'était si bémol majeur ah oui aussi ta la la bam pam ça c'était celle là
0: et c'est une salade intéressante qui est pas joué très souvent je pense si bémol euh, les deux ouais d'ailleurs ouais, ouais. les, deux, les deux sont pas très joués mm -hmm. et, euh, et comment tu comment avais trouvé jouer sur ces pianos là est-ce que c'était plus difficile ou... parce que souvent bon ça dépend les pianos fortés moi je trouve que c'est toujours euh, en fait le, le fond de la note est beaucoup plus près qu'on pense oui. bon ces pianos là <rire> c'est un peu plus tard mais quand même ça doit ressembler un peu je ouais. me suis dit que Beethoven devait être un sacré pianiste <rire>
1: ah ouais. ah ouais. C'était dur ou c'était plus mou euh, C'était beaucoup plus mou. Alors ouais, surtout le, le le Walter en fait les, ce, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait le mal le Walter, c'est ce qu'on appelle une mécanique viennoise. Mm. Donc euh, voilà, faut imaginer donc euh, la touche, c'est comme un levier. Vous avez un, un levier au milieu, donc quand vous appuyez d'un côté, ça lève de l'autre. Et les mm -hmm. pianos viennois, la, la caractéristique. C'est que le marteau, il est très, très près de, du bout de la touche. C'est quasiment direct au bout du doigt, en fait. Il n'y a pas beaucoup de mécanismes entre le, voilà. le bout du levier mmh. et, la, et la touche. Du coup, c'était très mou. Ouais. Et du coup, ça fait un toucher, en fait, qui est assez proche du, du clavecin. Mmh. Et ce que ça m'avait fait dire, c'est que vraiment, béton pour arriver là, c'était vraiment un énorme changement parce que le... Le, sous, sous les doigts on a l'impression d'avoir un clavecin ce qui appelle certaines formules ce qui appelle un certain toucher assez naturel oui. euh, détendu et, et voilà. poignet vraiment tout, souple voilà. et euh. du coup certaines, comment dire, certaines formules idi idiomatiques euh, qu'on va trouver chez euh, tous les compositeurs euh, clavecinistes chez Bach etc et chez Beethoven ça n'a rien à voir mm. En fait, c'est vraiment, vraiment quelque chose de nouveau et, euh, et justement euh, comme le fond de la touche est, est quand même euh, Assez, assez petit, effectivement il faut faire attention quand on se déplace, parce que dès qu'on se déplace ça va faire un énorme accent oui. coup il euh, faut faire attention aussi parce que c'est pas fait pour mettre trop de force donc il faut pas les casser quand même ouais. <rire> parce qu'un piano moderne c'est fait pour euh, supporter une énergie euh, bien supérieure mmh. euh, et, euh, et du coup euh, c'était un petit peu ce que ça m'avait mmh. ça, ça inspiré alors euh, c'est on fait aussi des choses différentes, on ne met pas tout à fait la pédale de la même manière, on peut avoir des effets un petit peu, un petit peu différents en la mettant plus longtemps ou en n'en mettant mm -hmm. pas du tout en fait, mm -hmm. aussi euh,
0: ouais, parce qu'il qu y a une espèce de réverbération naturelle aussi
1: je... il y a, oui. et en fait comme c'est moins puissant des fois le fait qu'il n'y ait pas de pédale ne gêne pas le fait qu'il y en ait plein ne gêne pas mm -hmm. euh, aussi on peut avoir un détaché ça surtout sur les pianos viennois, on peut avoir un, un détaché euh, plus court en fait, parce qu'il y a moins de son donc la corde elle va plus vite à arrêter mm -hmm donc quand on lâche le détaché il est plus court avec un toucher beaucoup plus euh, parlant de en fait mmh. beaucoup, plus, beaucoup plus articulé euh, mmh. naturellement et le, le brodou l'autre la, qui était donc de mécanique euh, anglaise qui est déjà un petit peu plus puissant on avait quelque chose tout de suite de très rond très chanté qui était qui était très différent du coup les, les deux les au moins deux parce qu'il y en avait plus que ça mais euh, les au moins deux pianos historiques en fait euh, inspiraient une approche des sonates de Beethoven euh, différentes chacun euh, oui. chacun à leur manière en fait.
0: Mmh. Mmh, super, super, intéressant. Puis après quand on revient sur un piano moderne, on, a, on doit avoir d'autres oreilles. Oui. Ça ne doit pas être la même chose. Ouais, ça c'est pas, la... mmh. pas la même
1: chose. C'est pas le même son en fait. Mmh. C'est pas, je crois pas qu'il faille chercher à faire du, du piano ancien pour mmh. avoir mmh. bien essayé. Pour ouais. <rire> <rire> avoir passé des années hein. à essayer le. C'est comme quand vous jouez du, quand, là quand vous écoutez des enregistrements de Bach ou de Scarlatti, vous écoutez au au clavecin, mm -hmm. vous écoutez au piano, vous prenez même pas les mêmes tempi. Alors, mm -hmm. Même si, alors chez, chez Bach, pour le coup, euh, on dit, entre guillemets, qu'il y a plus de, de choix de ce point de vue-là. Mm -hmm. Bon, chacun a son avis. Hein. Par contre, euh, sur Scarlatip, d'instinct, on euh, ne dirait pas. Mais en fait, les instruments ne poussent pas du tout à aller au même tempo. Et rien que ça. Mm -hmm. Je ne vous parle pas du reste.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça au niveau du son, le niveau de... L'acoustique aussi, le développement du son dans l'espace, c'est pas, pas, pas pareil. Puis, puis c'est aussi, je me dis le toucher, évidemment, étant plus léger, pour la main droite, souvent quand il y a des traits, des gammes, ça doit être aussi. Euh, parce que des fois, sur des pianos, il y a certaines mécaniques, c'est plus dur. Et euh, j'imagine des fois, sur, ça doit aller bien quand même sur le piano forte, parce est-ce ouais. que c'est très léger Donc on a juste à faire un. Des fois, ah, on, un peu peut aller, de... on peut aller très vite. Alors, ouais. Justement, il y a du
1: répertoire. Il y a... On peut faire, par exemple, il y a le le trio de Haydn euh, numéro 27 en do majeur vous avez euh, pour ceux qui pour ceux qui connaissent en fait il y a des octaves qui sont très très rapides à un endroit mmh. Vous avez la même chose chez Beethoven à la fin de la, la Waldstein, justement, c'est des octaves que euh, sur piano, euh, sur, sur piano d'époque, vous pouvez les faire en glissant dos en fait.
0: Mm -hmm. Donc
1: vous prenez la main, donc euh, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas les octaves, vous avez la main assez écartée, vous mettez la même note d'un côté et l'autre, ouais. et euh, sur piano euh, moderne, vous ne pouvez pas glisser, ouais. Ouais. sinon ça fait très mal, ouais. ou je sais pas, vous avez de très grosses mains, euh, et euh, sur piano ancien, en fait, vous pouvez mettre vos vertises, vous pouvez glisser comme ça. Mmh. Vous pouvez glisser et euh, y a, et ça change en fait ça donne beaucoup plus de marge euh, on peut aller plus vite mmh. et justement comme le piano est plus léger on peut aller euh, en fait on peut on peut aller beaucoup plus vite avec un, un piano forté et comme le son est moins fort mmh. et que c'est plus articulé ça restera clair voilà mmh. piano moderne il faudra aller un petit peu plus lentement ouais, ok voilà le claveant c'est le contraire ça dépend, remarque. C'est un peu ça, c'est vraiment une généralité. Ça dépend du répertoire après. Mais vra vraiment, on peut avoir un, on peut vraiment jouer la musique. On peut vraiment faire quelque chose de différent,
0: quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et est-ce que, est-ce que ça t'arrive encore de faire, ce que ça de faire des concerts au piano euh, historique ou C'est quand même, c'est aussi avoir accès à un instrument. Comme ça, souvent les personnes qui jouent, euh, c'est en fait, leur, leur instrument euh... à eux, là, ils le déplacent. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. Non, non, c'est pas que ça, ça, ça m'intéresse toujours, et euh, si jamais euh, l'occasion revient, mmh. je serai ravi d'en faire. Effectivement, c'est moins sur quoi je me concentre maintenant, où mmh. je fais beaucoup plus de musique de chambre sur piano oui. euh, moderne, euh, que ce soit avec instrument ou avec chanteur.
0: Oui, notamment avec, euh, euh, avec le trio Aralia, euh, oui. que tu as fondé euh, euh, il y a quelques années. Oui, ça va faire 4 ans maintenant, Ah oui, je crois, mmh. de mémoire, ça fait 4 ans. Et vous avez vous joué beaucoup Vous avez beaucoup de concerts J'ai vu dans les, les années qui ont... En... Euh, les dernières vous, années, là. Nous, vous avez joué nous ça.
1: jouons euh, tous les jours un concert bon. <rire>
0: Alors, en fait,
1: ça dépend des moments. Ouais. Euh, là, récemment, on avait... Euh, en fait, on a... On a, plusieurs, euh, on a plusieurs activités. Il y a les activités parce qu'on est jeune où on va prendre encore euh, quelques masterclass, des choses comme ça. Mm -hmm.
0: euh, C'est pro Quartet mm -hmm.
1: euh, Alors, il y a des masterclass avec pro Quartet, tout à mm -hmm. fait. Donc là, la prochaine... Euh, sera, euh, il, y en a, il y en aura quelques-unes cette mmh. année, il y en aura en mars, il y en aura deux mémoires, il y en aura en mars, il y en aura en août avec Marie Chilhem du Quatuor ebène euh, mmh. et il y en aura en mars avec Vera Martinez, euh, et il y en aura en février avec Patrick Huth, qui est professeur à la Haute École de Musique de Berne. Mmh. Voilà. voilà donc euh, ça, ça et en fait on prend régulièrement des cours avec euh, Günther Pichler à Madrid qui était le fondateur du Alban Albanberg okay. ça veut dire qu'on a beaucoup de chance de ce point de vue là ouais. donc on a ces activités là
0: on a également euh... j'ai vu vous avez joué dans un festival euh, prestigieux voilà. quand même la Roque d'Enterron euh, oui, festival oui, oui. De Chopin aussi de l'orangerie du parc de Bagatelle alors ça le festival
1: Chopin c'est moi tout seul oui oui oui. Voilà. <rire> effectivement <rire> ouais. mais euh, oui alors on avait joué on a joué à la Roque d'Enterron avec le trio, on a joué à Sainte cet été aussi avec le trio Voilà, et là on va jouer en Normandie euh, au mois de mars mmh. ce sera en quintette avec, euh, avec Violaine Desperoux et euh, Sarah Gégou on jouera euh, de mémoire toujours hein, quintette de Dornani et quintette de Dvorak en Normandie, ça mmh. c'est les concerts plus classiques qu'on a euh, régulièrement ouais. euh, selon les mais c'est intéressant Europe. le
0: fait que vous continuez toujours à faire des masterclass, à vouloir oui, améliorer. Je pense,
1: euh, oui, en fait, on n'est pas... Euh, je, je, il faut s'améliorer toujours. Et mm -hmm. euh, il y avait une histoire comme ça euh, que j'ai entendue euh, quand j'étais plus jeune. Euh, de, euh, je pense que c'était Franz Elmerson qui est professeur de violoncelle à Berlin, un très, très, très grand professeur, qui euh, racontait à un de ses élèves... Euh, je, je, oui, je pense, que ça doit être, je pense que ça doit être lui. Je peux me, je peux me tromper, hein, mais ça, ça doit être lui qui disait qu'il qu avait une connaissance qui avait entendu euh, avant lui passer en cours en Russie euh, quelqu'un euh, qui, qui jouait vraiment très très bien quand même pour avoir cours. Vous voyez vraiment c'était très très mmh -hmm. bien et... Qui avait, euh, voilà, mais qui prenait quand même un cours avec son prof, et puis ouais. après, le cours de la personne précédente est, est, est fini, et il voit sortir de la salle David Oistrar, en fait. Oh <rire> L'élève euh, Oui, l'élève. Ah oui. Mais qui, avait, qui faisait son, euh, comment dire, son check-up, en fait. coaching, <rire> ouais. Voilà, pour voir où ça en était, pour, ouais. histoire de ne pas faire de bêtises. Donc, euh, wow. tout le monde, en fait, au contraire, je pense qu'il faut, faut jouer avec des gens et. Je crois qu'on n'est pas musicien tout seul. On est toujours musicien. Ouais. Alors ça, ça c'est mon avis parce que je fais beaucoup de musique de chambre et effectivement, oui. c'est... Euh... C'est d'autres
0: approches aussi que solo. Que ce
1: c'est ouais, ça qui me porte parce que vous êtes obligé de jouer toujours bien parce qu'il y a quelqu'un avec vous. Voilà. Il euh, euh, y, y a une approche de groupe qu'au piano, on n'a pas parce qu'au piano, on ne fait pas l'orchestre, par exemple. Donc, on... ce n'est pas quelque chose avec lequel on oui. a grandi. Euh, la rigueur de l'orchestre, la rigueur... Euh, horaire, la rigueur de comportement euh, mm -hmm. nécessaire, c'est pas quelque chose au piano qu'on a, alors que quand on fait un instrument à corde on fait ça depuis qu'on a trois ans, euh, du coup vraiment, euh, quand on participe à l'orchestre, on voit que c'est ancré dans les gens, et nous, il faut vraiment... Ouais, puis,
0: souvent les concertos euh, pour piano ont été composés un peu comme, euh, ben, peut-être pas juste pour piano, mais euh, étant donné que les, les seules occasions, euh, parmi les seules occasions pour jouer avec un orchestre, c'est en tant que soliste, oui, oui. et c'est un duel en fait entre l'orchestre oui, et le pianiste, donc on est comme un peu euh, mm. euh, David contre Goliath. <rire>
1: oui, c'est un, un petit peu ça, oui, quand ça arrive. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh, voilà, ça, cette approche-là, ça passe par le fait de toujours euh, voir des professeurs de temps en temps euh, mm. pour oui. euh, nous réorienter, pour ah apprendre Ah oui, non, non. Chose, je suis tellement hein. d'accord.
0: À chaque fois que mm. ça m'arrive encore, je dis, je m'en pascal, me... c'est mon professeur euh, au doctorat alors... Mais aussi, euh, il y a Diane Anderson que je vais faire des masterclass en, en Belgique parfois. Puis à chaque fois, ça, ça redonne tellement de, de recul, mais de, de, aussi d'idées. De, euh, et quand on revient, on est tellement plus motivé. Euh, oui. Et c'est comme si on redécouvrait à chaque fois. Euh, le... On redécouvrait
1: à chaque fois notre métier. Ouais, ouais. Et, euh, et à chaque fois, on a l'impression, ah oui, quand même... Euh il mmh. y, y a toujours des choses à apprendre il y a toujours des choses à revoir ouais. qu'on oublie ouais. parce que ouais, ouais. c'est important euh, voilà, de rencontrer des gens et, et on fait pas euh, voilà, pour moi on fait pas si on reste enfermé chez soi on fait pas de la musique euh, mmh. tout seul bon, tout le monde ne pense pas comme ça mais il voilà, mmh. y a le contact avec le public il y a le contact avec les gens il y a aussi mmh. le contact avec les autres musiciens, les professeurs mmh. et euh, c'est pour ça qu'on prend toujours toutes ces, toutes ces masterclass
0: mmh. encore ah, on va on va écouter tout, tout de suite un extrait du trio oui. avec euh, c'est Iris Sialom et, euh, et Magali
1: mm -hmm. Montero de violoncelle.
0: Voilà et euh, donc on va écouter euh, ensemble une prestation euh, qui me semble avoir été enregistrée en live euh, en live à Madrid. Voilà du troisième trio de Brahms euh, le premier mouvement on va écouter la, les dernières minutes. Oui, très beau. Alors, euh, euh, je vois que sur l'enregistrement, le, sur vous aviez vos masques. Alors, c'était encore pendant la pandémie. Et... Euh,
1: il fallait jouer encore avec masque en Espagne à cette époque-là. Donc, on était, oui. de mémoire, c'était en décembre 2021. Oui, donc on était encore... Euh, oui, oui, oui. oui. Mm
0: -hmm.
1: on, était, on, on était à la
0: fin, mais on le sentait encore à ce moment-là. Mm -hmm. Et... Euh, cette période, justement, pandémique, -ce que, comment tu l'as vécu, étant donné que tous les concerts ont dû être annulés, est-ce que tu en as profité pour faire des concerts en ligne, euh, streaming ou des trucs? On en a profité,
1: alors moi en streaming, non, je n'ai pas trop fait ça. Alors, on avait profité pour plusieurs choses déjà... Euh, on avait fait un, justement à un moment, il y avait, euh, il y avait quand même un sacré besoin de concert pendant la première. Mmh. J'avais passé la, le premier confinement, j'étais pas à Paris, j'étais à Annecy, à la montagne. C'était très très agréable, mmh. voilà. Et euh, on a euh, on, en fait euh, un, un ami euh, à Magali et moi avait à un verger là-bas pour, pour mmh. faire court. Voilà, dans, dans, dans son village, le verger est en pente euh, vers le haut et du coup on avait essayé de faire un, un mini format de concert comme ça où on pouvait jouer dehors. Euh, C'était en juin, euh, il faisait beau. Euh, mmh. Et en fait l'acoustique au naturel était donc très bonne. Donc, euh, voilà, ça a permis, euh, mm. du coup, en fait, de faire de la musique un petit peu autrement parce que c'était ouais. un concert qui, en fait, dans, dans le format, n'était pas du tout classique. On avait pris le piano du salon et descendu sur un tracteur euh, <rire> pour le mettre en bas. Euh, voilà, ouais. les gens, en fait... Euh, donc officiellement c'était même pas un concert. Comme on, en fait, on était dans, dans le jardin. Mm. Donc, officiellement, voilà, dans le village, il y avait des gens dans, dans le jardin euh, qui ont pu avoir un concert un peu comme ça. Mm. Alors, j'en avais aussi profité pour... Euh, Justement, il euh, y a un projet qui est né pendant cette pandémie euh, qui s'appelle L'envers du miroir, en fait. Là, c'est moi qui ai composé sur un texte de Marc-Henric. Euh, donc, euh, c'est une espèce de, comment dire, on peut dire un mini-opéra, on peut dire un... Mmh. Voilà, le titre officiel c'est drame lyrique mais ça fait euh, un, plus de un an que j'ai fini la pièce et que j'ai toujours pas trouvé <rire> le genre. Par contre ça s'appelle vraiment l'envers du miroir en fait, donc c'est pour soprano et trio. Vous avez la soprano qui joue euh, le rôle d'une jeune fille de 14 ans, en fait, qui s'inscrit sur un réseau social mmh. et, euh, et ça se termine pas très bien. Parce que de ça reste de l'opéra, il faut bien que ça finisse mal. Et euh, <rire> c'était justement c'est un projet qui a été, euh, l'idée est venue que euh, justement pendant cette pandémie, alors euh, moi j'étais pas, euh, pas intermittent à l'époque, et euh, Ma Ma Magali non plus, mmh. et du coup on voyait beaucoup de, euh, en fait on donnait beaucoup de cours, voilà, moi en fait euh, du coup j'ai très très vite, euh, j'en ai profité pour beaucoup enseigner, mmh. Et euh, on voyait derrière nos écrans euh, euh, en fait, nos, nos, nos élèves qui du coup euh, passaient leur vie en fait sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et c'est de là est venue euh, l'idée de, ce, de cet opéra, euh, bon, assez tragique. Hein. Oui. On a de la chance, hein, ça va, on n'a pas d'élèves qui... <rire> à qui il est arrivé. Euh... Une chose telle que ce qu'on décrit dans l'opéra, mais en fait en, en gros il y a huit tableaux et, en, et en fait, euh, qui, qui, ou en, qui retracent en fait ses pensées euh, mises en musique, voilà, mm -hmm. dans un format un petit peu plus petit. Donc effectivement mm -hmm. là j'avais euh, j'avais eu le temps de me de me concentrer sur la composition de, de ce petit opéra qui a été donné à Saint-Ouen euh, juste après euh, en octobre de l'année dernière.
0: Mmh. Et alors, ça avait été
1: enregistré. Alors l'opéra, il est euh, non, il n'est pas enregistré. Euh, mmh. On espère. Euh, on devrait enregistrer là très bientôt un bout. Ouais.
0: Et donc je vois que tu es créatif. Euh, le côté le compositeur, bon il y a le pianiste, mais le compositeur aussi. Euh, parfois c'est un peu séparé. Souvent on voit les compositeurs d'un côté et les, les instrumentistes de l'autre. Euh, oui. Toi, tu peux très bien jouer du piano, comme on, on l'a entendu. <rire> Et euh, comme ton parcours aussi l'indique, le, euh, le montre très bien. Mais bon, la composition, est-ce que ça a toujours, depuis le début, faisait partie de toi? Un... Euh...
1: Non, je ne pense pas. C'est vraiment le hasard. En fait, euh, ben c'est le conservatoire qui m'a poussé. Hmm? En fait, je, moi je voulais, voilà, c'était le piano qui était, qui était important et euh, voilà. Et au départ, bon, je m'intéresse aussi à la musique en général, donc voilà, comment c'est fait, comment ça marche, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Du coup, j'avais pris les cours d'écriture, les cours d'harmonie, etc. Euh, quand j'avais euh, quand j'avais ans et euh, okay. Isabelle Dua, euh, ma professeure de l'époque, m'avait proposé. Euh, voilà, ça se passait bien euh, de rentrer au conservatoire. Donc, je suis rentré, euh, je suis rentré en harmonie, mmh. avant de rentrer en piano, d'ailleurs, à l'époque. Et je viens, je me souviens, le premier cours avec le compositeur, c'était Fabien Waxman, qui nous dit, euh, alors moi, j'envisage vraiment la classe d'écriture comme euh, voilà, une classe de composition, etc. Mmh. Et là, moi, je venais de partir chez mes parents, j'étais seul dans mon appartement, c'était mon tout premier cours au conservatoire le mardi matin de la troisième semaine de septembre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là <rire> <rire> Voilà. Et, euh, et en fait, euh, la, la, la belle manière dont il mène la classe a poussé à ce qu'on ait pas mal de projets et aussi le, mmh. le cycle, en fait, pousse à ce que on, mmh. on, on s'exprime aussi parce qu'il y a pas mal de choses libres, etc., au-delà de découvrir un peu les styles des compositeurs préexistants. En fait, la classe d'écriture, c'est vous composez dans les styles de compositeurs qui, ex qui existaient déjà avant. Donc, ouais. vous faites soit, vous faites du Bach, vous faites du Forêt, vous faites mm -hmm. du Schumann, etc. Ça dépend des années, ça dépend des profs. Mais on pouvait le faire de manière assez libre euh, voilà, les, euh, pour apprendre ce que c'est aussi, euh, que mener une forme, que orchestrer, que faire dialoguer des instruments, voilà, des choses vraiment, assez, mm. à, vraiment très intéressantes. Et en fait, de fil en aiguille, c'est ça qui m'a poussé à composer après. Alors, le confinement avec ce projet-là a été un peu catalyseur parce que ce n'était pas du tout une activité principale. Et en fait, maintenant, ça euh, je, je, je pense que ça, que ça va le devenir plus. Voilà. Mm -hmm. ça, va le de, ça va le devenir plus et que le confinement est un petit peu responsable de, de ça. Donc, ouais. euh, voilà, je prépare euh, j'ai d'autres pièces dans les cartons qui devraient sortir.
0: <rire> oui, j'avais une pièce aussi, euh, Fragment, pour, euh, je ne sais plus, je pense, 13 musiciens. Alors, ces
1: 13 musiciens, en fait, il y a eu le... C'était quand, euh, est... au conservatoire, on, est... on faisait le centenaire de la mort de Debussy, donc on était mm -hmm. en 2018. Et euh, Debussy avait pour projet d'écrire six sonates, et il y a trois compositeurs qui ont été appelés pour faire les trois sonates qui manquent. Donc, il y avait... Euh... Au bois, corps clavecin, de mémoire et il y avait une sonate pour quintette et piano, et une sonate pour tout le monde à la fois, Dans, en projet. Alors, une sonate pour tout le monde à la fois, ça fait, euh, il faut se représenter, bois par un, donc c'est-à-dire on a une flûte, en mm -hmm. général, l'orchestre, les bois sont par deux, mm -hmm. on a une flûte, un au bois, une clarinette, un basson, ce qui est assez rare, parce qu'en général, quand vous avez une flûte, vous avez deux au bois, vous n'avez pas de clarinette, bon, voilà. donc vous avez les bois par un, assorti des cuivres par un, donc une trompette, un corps, euh, on a dit tout le monde, donc un piano, là ça devient déjà plus rare, euh, un clavecin, parce qu'on a dit tout le monde, donc piano-clavecin, ça devient encore plus rare, il ouais. euh, y a une sonate pour euh, alto-flûte et harpe, donc il y a une harpe, donc ça vous avez trois claviers, ce qui fait un ouais. ensemble assez, assez hétéroclite, et il euh, n'y a pas plusieurs violons, là j'en suis à neuf, du coup vous avez avec un seul violon, euh, un alto, un violoncelle, une contrebasse et on a fait les 13. Voilà. Mmh. donc ça fait un espèce d'ensemble euh, voilà donc c'est complètement euh, c'est un peu unique ouais. et, euh, et on m'avait proposé de faire ça moi j'étais ravi voilà mmh. du coup, ça m'a ça fait partie des choses qui m'ont mis euh, le pied à l'étrier euh, pour écrire aussi euh, ce trouver ouais parce
0: que d'écrire pour d'autres instruments euh il faut se mettre un peu dans la peau de ces oui, oui. musiciens. Voilà. Pas...
1: En fait, moi, j'avais euh, fait l'orchestration avec euh, Marc-André d'Albavie au Conservatoire, aussi dans le cadre de, de, de mon cycle d'écriture. J'avais fait euh, une année. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait. Voilà, c'est vraiment... Euh... Voilà, moi, j'avais commencé pour faire euh, le, le piano, vraiment pour faire le piano. Voilà, moi, j'avais une image, le piano, il est solo. Du coup, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour. <rire> c'est ouais. venu, en fait, c'est venu cette histoire de composition, voilà, c'est venu vraiment parce qu'au départ, j'avais un intérêt pour comment les pièces que je jouais étaient faites. Puis après, mm -hmm. j'ai commencé à euh, faire les miennes et presque à, euh, à y prendre goût, mm -hmm. on va dire.
0: Et donc, la musique, plus de conseils, est-ce que aussi la musique de film, euh, quelque chose qui pourrait t'intéresser Alors oui, ça, c'est clairement quelque chose qui
1: pourrait m'intéresser, Oui. Ouais. Oui, j'en ai pas fait, mais c'est mmh. quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment parce que c'est un... Comme je l'imagine, euh, voilà, parce que j'en ai, ai pas fait, mais comme je l'imagine, c'est vraiment un, un, un style euh, où vous pouvez exprimer des choses de manière très, très éclectique, en fait. Mmh. En fait, tout ce qui est musique, euh, voilà, moi j'avais écrit euh, euh, l'envers le, du miroir, c'est avec euh, chanteur, donc un texte,
0: mmh.
1: et effectivement, je, je me sens... Euh, je me suis senti très à l'aise euh, par le fait qu'il y, qu y a un drame, un texte à suivre qui, ouais. euh, on va dire, conditionne à moitié la, la, la forme, mais surtout euh, permet d'avoir une musique euh, à effet assez tranché en fait, que vous pouvez pas... Euh, c'est moins, euh, moins évident à faire, à moins de s'appeler euh, Beethoven, hein, ouais. voilà. <rire> Beethoven. c'est moins évident à faire quand on fait de la musique instrumentale seule, parce que la musique instrumentale seule, voilà, quand vous n'avez pas de texte, il faut que les gens ils puissent suivre une histoire sans mots. Mmh. Voilà, ce qui est, voilà vous ne pouvez pas faire des ruptures comme ça ça n'a pas ouais. de sens vous avez un texte, bon bah, il se passe quelque chose dans le texte vous avez le droit à faire une rupture vous avez une rupture à l'image, vous avez le droit de faire ces ruptures là et surtout euh, dans les deux d'ailleurs dans l'opéra aussi, parce que le, le, le verre du miroir de style, il y a beaucoup de enfin j'ai eu beaucoup d'influences euh, que ce soit comédie musicale que ce soit des choses plus classiques que ce soit Poulenc ou mmh. euh, Puccini ou, euh, ou quand je dis comédie musicale c'est à dire qu'il y a eu des influences même de Stephen Sondheim des choses comme ça euh, des influences de Debussy, des influences plus, même plus romantiques. Ouais. Et ce qui m'intéressait, ce, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez vraiment avoir un style qui prend beaucoup de forme. Vous pouvez mener mm -hmm. beaucoup d'influence ouais. selon ce qui se passe.
0: Est-ce que le souci de faire de la musique euh, contemporaine est est présent ou de ne pas faire de la musique euh, trop facile ou euh, trop harmonique euh, trop euh, non. accessible euh, parce qu'il y a toujours ce problème-là en, en composition qui oui, arrive a en ligne ce... de compte euh... oui mais
1: en fait j'en ai je, 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 je m'en fiche enfin ouais. voilà c'est pas du tout euh, c'est vraiment quelque chose pour l'instant euh, moi j'avais euh... Moi, je me suis toujours dit que je composais ce que j'aimais bien. Alors mmh. c'est pas pour dire euh, non, je suis pas, euh, je dis pas non, euh, la musique contemporaine, atonale, c'est pas. Ouais. Ouais, oui. Je veux pas faire ça. C'est pas la, la question. Au contraire, c'est euh, ce que je veux dire, c'est que là il s'est passé euh, beaucoup de choses. On a accès à beaucoup de musiques préexistantes euh, et du coup, on... j'utilise euh, tout ce qui me passe par la tête. Euh, s'il y a besoin de faire de la pluritonalité, il faut, j'en fais. Puis s'il y mmh. a besoin de faire des harmonies très simples, j'en fais. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut, mais c'est pas, ouais. c'est pas, c'est plus au service,
0: un, au service du texte, au service. Au de... service de ce de... que je veux exprimer. Voilà. De... Ouais. voilà. Moi, il y a ouais. toujours
1: il un truc que je veux exprimer euh, avec euh, une, une, une histoire, donc soit l'histoire du sexe, soit une histoire un peu plus abstraite. il Se passe mmh. ceci, il se passe cela, et puis après on termine comme ça. Mmh. Euh, mais je pars de là. Après, euh, voilà, je suis pas, euh, non, c'est pas un... faire de la musique euh, vraiment différente pour faire de la musique différente, c'est pas
0: ouais. Mais en, comme ça que les choses. Même, même, c'est comme la, un peu le, la mode. C'est-à-dire, à, ouais. euh, à l'époque, euh, quand, bon, quand Boulez, bon, même avant Schoenberg, sont arrivés avec leur le, 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 le style, euh, c'était pas la mode. Donc, ils, ont, ils sont allés vers euh, quelque chose d'assez inusité. Ouais. Euh, donc, si nous, on essaie de... Ah, ben, on est rendu là dans la musique contemporaine, on va faire pareil, ben, finalement, on fait, on fait pas ce qu'eux ont fait parce qu'on on fait, on fait juste... À recopier ce qui se fait déjà aussi. Oui, oui.
1: En fait, je, je, je pense vraiment... Euh, J'ai jamais... Euh, comment, comment dire ils avaient, vraiment, euh, ils avaient vraiment une idée précise de, de ce qu'ils voulaient faire de, de différent. Mmh. Euh, mmh. Mais peut-être après, euh, voilà, si, on, si on se dit qu'on est euh, chacun de nous est le fils de l'époque dans la, ouais. laquelle il vit... Voilà, nous, on a des choses différentes dans les oreilles que eux aussi, quand même. Ça fait, voilà, euh, maintenant, ouais, euh, la
0: musique populaire, la musique de la radio, voilà, la, musique entend, de films tout, euh, la musique de film et tout. Répétitive, et aussi beaucoup la, ouais, la musique tout ça, oui, minimaliste, oui, oui, mais c'est ainsi.
1: Oui, oui. ces euh, tout, tout le monde a oui. ça dans l'oreille, et du coup, oui. euh, chacun, en fait, voilà, voilà, il ne faut pas avoir la, la prétention de dire non, moi je crée ex nihilo, enfin, moi ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai, et du coup, je pense que. Mm. On écrit euh, ce que notre époque nous fait euh, passer par la tête. Enfin voilà, voilà. Si, on, si on se remet dans l'époque de Boulez, etc., il y avait la Seconde Guerre mondiale pas loin, euh, mmh. il, y avait, il y a beaucoup de, de choses qui ont poussé à faire toutes ces choses différentes. Par exemple, c'est vrai que Schoenberg, ça fait bizarre de lire ça maintenant, mais il disait que lui... Euh, il s'inscrivait totalement dans la lignée de, de Brahms, en fait. <rire> et voilà. Pour lui, ouais. il, y avait, il y avait Brahms, et, et qui, qui, qui était déjà considéré comme très traditionnaliste à son époque, et, mm -hmm. et Schoenberg, derrière, qui faisait de la tonale. Et il disait lui-même, euh, voilà, moi, bon, bah, certes, je fais de la tonale, d'accord. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Hein, euh, voilà. Ce qui n'était pas du tout euh, de mémoire comme ça, mm -hmm. euh, c'était pas du tout euh, ce que Boulez-y voulait faire. C'était pas du tout ça. Mm -hmm. voilà Même s'il utilisait la... la tonalisme. Euh, mais voilà, on est... Euh, je pense effectivement qu'avec euh, tout ce qu'on a maintenant euh, dans, dans les oreilles, euh, on fait quand même une musique. Euh, ouais, euh, J'espère qu'on fait quand même une musique euh, de notre époque.
0: Parce que des fois, ouais, fois j'ai un peu l'impression que ça devient un, un, une expérience de laboratoire euh, de mathématicien. Ça, ça devient très poussé. bon hum. C'est bien aussi, mais euh, c'est vrai que nous, en tant que musiciens, euh, interprètes, compositeurs aussi, euh, bon, mais... mais... Compositeur, mais surtout qui, à, tra à travers les œuvres qu'on a jouées au piano, euh, des fois, ça, ça devient un peu... Ça peut être un peu rebutant hein, aussi. Je ne parle pas de Boulez, mais je parle plus euh, des œuvres avec électronique et tout. Euh, oui, ça peut. Euh...
1: Ça peut. Ça dépend, ouais. euh, ça dépend des goûts. Ça ouais. dépend de, mm -hmm. ça dépend de, de, de ce qu'on aime, etc. Mm -hmm. Voilà. En tout cas, euh, c'est pas... Euh, voilà, moi, ça m'intéresse. Tout, tout ce qui s'est fait euh, m'intéresse. Euh et mmh. euh, voilà, je, il en sort euh, ce qu'il en sort quand je compose j'avoue, euh, voilà. Le, le, le... voilà je ne me pose pas encore trop de questions sur le langage même
0: bah, parlant de composition, on va écouter euh, ta composition euh, qui s'appelle « Lune russe. Euh, oui. Pour piano seul, oui, oui. On, on se parlait au début d'émission, euh, avant, avant de commencer, que ça a été enregistré à la salle Colonne c'est intéressant parce que je fais ma thèse sur Pierre et puis a euh, dirigé les concerts Colonne pendant ben, de 1903 à 1934. Hein. Euh, bon, c'est plus la même salle, mais je pense qu'il y a encore un, il y a le, le, toujours l'orchestre Colonne qui existe. Oui. Euh, ouais. Euh, et, euh, donc c'est dans cette salle là que tu as enregistré. Lune Russe. parle nous, juste. Un... Pourquoi le neuro C'est le nouveau, par rapport à la poésie ou euh... euh,
1: C'est par rapport à ce soir-là, il y avait une lune rousse par la fenêtre. Bah bon, voilà. Je voilà. <rire> okay. me souviens, c'était il fallait, je voulais enregistrer euh, une, une composition. J'ai rega regardé par la fenêtre qu'il y avait une très jolie lune, ce qui n'est pas tous les jours. Et j'étais mmh. pas, pas chez moi, donc en fait vraiment la fenêtre donnait dessus. Ouais, on, on voyait que ça au-dessus des toits de Paris. C'est mmh. une très très belle image. C'était très beau
0: et et, euh, et la pièce est née là. Mmh. Bon, on, on écoute, euh, on, on écoute euh, la première moitié. C'était euh, « Lune rousse oui. », euh, ta composition, euh, qui est vraiment intéressante, magnifique. Euh, on l'entend, effectivement, je trouve, beaucoup d'influences debussiennes euh, dans cette pièce-là. Oui. Euh, mais pas connais. que, mais pas que. Un peu de Lambert aussi, je pense. <rire> Peut-être. Euh, et... et euh, Bon, en terminant sur le volet compositeur, quand, quand tu composes pour piano, bon, tu vu une lune rousse, ça t'a inspiré, mais évidemment, mm -hmm. je, on voit sur la, sur la vidéo, c'est une vidéo sur YouTube, euh, qu'il y a une partition, donc ça a été écrit. Oui, euh... oui,
1: oui est, la pièce est quasiment totalement écrite, tout en sachant que ouais. euh, je pense que euh, de mémoire, en jouant, j'ai rajouté deux, trois petits détails. Et euh, donc il y, y a des tout petits détails sur la partition qui existent, euh, qui, qui ne sont pas dessus, qu'il faudra peut-être que j'écrive, peut-être. Et je pense, euh, pour tout vous confier, que la fin et il y a bien les 30 dernières, 45 dernières secondes sont improvisées. Ah, ok. Ouais, dessus. Mm -hmm. voilà. J'étais pas, pas satisfait de la fin quand il fallait jouer, mais voilà, bah, c'était programmé, il fallait faire une fin et j'ai fait une fin.
0: Mmh, mmh. <rire> ben, je pense qu'il y avait Beethoven qui, qui improvisait ses cadences. Ben, en fait, il les a écrites, mmh. mais. Puis, euh, non, mais puis en fait, c'est nos voilà.
1: pièces. C'est-à-dire que quand on compose, moi, ça m'avait vraiment euh, montré quelque chose. C'est que. On, voilà, quand on, quand, on, quand on joue ces pièces, c'est nos pièces, on les connaît. Oui. On, on, on fait pas l'analyse. Il veut dire quoi Nous, on sait, en fait. ouais On sait. Et euh, non seulement on sait, euh, c'est lié à nous. Donc normalement, il n'y a pas de travail de comment dire historique. On ne travaille pas notre son. Il ouais. n'y a pas de travail historique. Oui, en plus, ouais. oui, parce que c'est nous, nous qui le faisons. Donc il n'y a pas ce travail-là. Et c'est notre. C'est-à-dire qu'on joue, on va écrire naturellement euh, ce qui va, ce qui va nous aller. Ouais. Et du coup, euh, on se rend compte en fait. Euh, moi, je me suis rendu compte que quand on jouait les pièces des autres, en fait, ce qu'on faisait, c'était vraiment un travail difficile. <rire> <rire> parce que du coup c'est à dire ouais. qu'on met quand on joue on met vraiment tout son tout son corps et tout son être au service de comprendre quelqu'un qu'on n'a mmh. pas rencontré euh, physiquement mmh. en plus euh, mmh. dans la dans la majorité des cas pour ma part et là quand on quand on joue ces pièces voilà et aussi c'est nos pièces quand il y a quelque chose qui marche pas on change on enlève ouais. on change la nuance on, on les connaît on sait comment elle marche mmh. c'est pour ça qu'on improvise la fin c'est notre fin c'est on la change on vit avec voilà, c'est pour ça, ça quand on a, par exemple, ça me fait penser aux enregistrements de Scrabby, où les pièces n'ont rien à voir avec ce qui est écrit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ce qui est écrit, mm -hmm. mais a... c'est intéressant la question entre euh, ce, qui... Bah, du coup, euh, ce qui est écrit, qui est une œuvre à part entière, mais après, nous, ce qu'on va en faire, qui comme c'est notre œuvre, on peut la faire évoluer euh, dans... Dans notre mmh. tête ou dans, ou dans la oui, vie c'est euh, pour, oui, oui, oui,
0: euh, pour ça que Brachmaninov aussi révisait ses œuvres souvent oui c'est pour ça qu'on
1: révise là euh, ouais. tout, tout ce que le peu que j'ai écrit tout peut être révisé euh, mmh. voilà je sais pas quand j'ai joué euh, quand, quand, quand on joue même les pièces qui sont totalement écrites voilà on sait ce qui on peut changer des choses au dernier moment aussi ouais.
0: Puis dans le processus d'écriture, est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que des choses se précisent euh, Justement, juste par le fait de, de l'écrire, parce que souvent, on peut composer des choses, ça reste dans notre tête, euh, oui, on, oui, peut, oui. on peut la jouer exactement pareil, mais le fait d'écrire, des fois, ça nous fait voir peut-être d'une autre façon, je sais pas si toi, euh, ça... Si, si, alors surtout quand
1: on écrit, ce qui est important, c'est que la, la chose qui, est, euh, qui pour le coup, n'est pas improvisée avec ces pièces-là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la forme. C'est-à-dire que pour le coup, quand on écrit, euh, voilà, on, on, peut, on peut changer des détails quand on les joue sur scène. Par contre, on sait où on en est. Ça, pour le coup, c'est parce que c'est écrit. Voilà. Euh, mmh. Est-ce que ça précise des choses Oui, parce que c'est quand même un processus, euh, pour le coup, d'isolation qui est la chose euh, la plus... Comment dire la plus propre euh, pour le coup à la composition, parce que quand vous jouez le piano, vous êtes avec des gens, là, ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas la musique, on ne fait pas l'interprétation tout seul. Mm -hmm. Par contre, vous composez, vous êtes en intériorité, euh, voilà, en général, vous êtes isolé, et du coup, c'est un, un autre travail. Mm -hmm. Et ça, euh, c'est... Oui, le fait d'écrire euh, pousse à faire ce travail-là, et à activer ce processus-là qui fait que, euh, voilà, après, euh, le cerveau continuera à euh, écrire
0: ouais juste comme, ah, ma pièce, c'est en 4 4 ou, ou c'est en 6x8. Oui. En fait, euh, peut-être qu'on ne pense pas nécessairement quand on la compose, on la joue, on, on ressent la musique. On, en fait, euh, voilà, le, le rythme se place un peu tout seul, mais mmh. c'est vrai que là, il faut quand même... Ah oui, c'est quoi la oui, tonalité Oui, c'est des questions
1: intéressantes, des fois, les mmh. questions, comment on peut écrire ceci, cela <rire> et, et on se rend compte que tout n'est pas, euh, pas facile à écrire. Mmh. Euh, la musique qu on pense, c est, c est vraiment des questions c'est vraiment des questions intéressantes, des fois. C'est vrai que... Euh, Justement, on ne peut pas tout écrire, mais des fois, l'écriture, ça aide aussi à imaginer des choses qu'on n'a pas le pouvoir, le super pouvoir d'imaginer sans, sans le voir. Mmh. voilà Ça dépend, après, des gens, mais pour le coup, c'est enri enrichissant de passer par euh, l'écriture, en tout cas.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Je devrais m'y mettre aussi. J'avais composé une pièce euh, pour les euh, jeunesses musicales. Il y avait une thématique « Domicile adoré » pendant la pandémie. Mm. Euh, donc « domicile adoré » pour « domicile adoré » vu qu'on était ah, pris à <rire> et, euh, ouais, et, et je me dis toujours ah, « j'aimerais ça l'écrire euh, ». Euh, bon, je ne penserais pas qu'il y aurait beaucoup de choses à ce stade-ci qui changeraient. Euh, mais euh, bon, au moins, c'est de juste l'écrire puis peut-être... Euh, de... Si d'autres personnes, aussi d'autres pianistes pourraient la jouer, c'est peut-être intéressant ah bah, de, oui. de voir quelqu'un d'autre jouer notre pièce. Bah, bah, oui,
1: mais, c est, c est, mais, mais toujours. Mm. Puis c'est toujours. Euh, bah, déjà, on a on a hâte d'entendre ta pièce déjà de une. <rire> <Ouais>. <rire> et, là, et effectivement, quand on entend, euh, quand d'autres jouent la pièce, c'est intéressant de. Bah, enfin déjà, enfin, c'est intéressant. Non, déjà c'est c'est très gentil à eux déjà. Euh. Mm. Parce que les, les, les gens qui ont eu peut-être le malheur de jouer ou chanter ce que j'ai écrit, euh, euh, ils ont toujours mis un investissement en fou. Mmh. Et, et c'est toujours très flatteur de voir mmh. que les gens, euh, voilà, si que tu c'est gentil de jouer ça, euh, qu'ils sont pas obligés, et que c'est pas du Beethoven et du Mozart non plus. Ouais. Euh, ils mettent tant d'énergie tant et tant d'implication. Déjà, déjà, donc merci à tous ceux qui l'ont fait et euh, mmh. merci pour cette implication. Et effectivement, c'est intéressant après de voir euh, ce qu'on peut formuler. On voit en fait que nous, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Mmh. Euh, et, 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 et de voir aussi que c'est de la re recherche quand même constante. Ce qui montre que quand on joue les pièces, euh, le répertoire, en fait aussi, si le compositeur était là, peut-être aussi ce serait euh, de la... On cherche aussi, voilà, c'est pas parce que par exemple il y a des pièces où il y, y a des tempi dessus, euh, l'envers du miroir par exemple, c'est 50 minutes, euh, la partition, il y a 50 minutes de tempi qui sont pas les bons. <rire> Pourquoi Parce que, bon, déjà d'une, le métronome que j'avais utilisé mmh. était un peu détraqué, il faut quand même le dire, donc c'est possible. Mmh. Voilà. Et de deux, après il y a les gens, d'autant c'est une pièce avec voix qui a été écrite d'ailleurs pour euh, Delphine Dévard, pour une voix, un type de voix et euh, et, euh, et en fait on cherche à deux comment euh, moi je peux mettre en valeur euh, sa voix et à partir de là il euh, y a la partition puis après en fait, on va modifier plein de choses, c'est une mmh. recherche à deux parce ouais. qu'elle elle va euh, fa me faire euh, l'honneur de donner sa voix et de chanter ce qui est quand mmh. même euh, fa fa fatigant, du coup en plus on cherche et moi je vais chercher euh, je vais lui dire de l'extérieur il euh, faut qu'elle ait confiance en moi aussi dire de l'extérieur c'est ça euh, ça ça marche bien euh, donc du coup euh, voilà ouais. de prendre le crayon et puis la pièce on la change mm
0: -hmm. ouais mais je pense que ça date de... ça, ça a toujours été les, ouais. les interprètes ont travaillé avec les compositeurs pour, pour chercher quelque ouais. chose
1: et du coup on en vient voilà la musique on la fait pas mm -hmm. euh, on la fait pas tout seul mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm. à moins d'être pia... bon le piano ça va tu connais <rire> mais euh, oui, 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 oui. les interprètes voilà, hein, ouais
1: ouais mais après la pièce vous voyez on la joue euh... Voilà, on la joue à mmh. des gens. Vous avez les retours. Euh, mmh. Vous voyez, euh, c'est comme, comme la jam session, en fait. Hein. C'est mmh. vous jouez euh, pour des gens et comme dirait... Pardon, là, je suis passé du coca-lane, Mais comme dirait, euh, pour le coup, Gunther Pichler, il dit « Si vous voulez savoir euh, ce, que, si, ce que vous avez fait, euh, c'est bien », c'est pas compliqué, vous regardez la tête de vos partenaires, vous regardez leur visage, vous, vous écoutez même pas ce qu'ils disent, et puis vous voyez si ça, si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Mm. C'est vrai, vos compositions, euh, voilà, moi je vois euh, quand je fais écouter certains passages, je vois la tête des gens qui écoutent, et je dis, bon ça, non. <rire> <rire> ça, oui. Mm. Et on ne peut pas tout deviner. Voilà, on voit, on mm. voit l'effet, mm. euh, on, on mm. voit si ça plaît, et c'est jamais forcément ce qu'on qu qu croit. Mm -hmm. voilà des fois ouais.
0: on joue puis on voit bon ah ben en fait ça euh... ouais ouais. <rire> ouais non ça ça non mais ouais ah oh, mais ce passage là que pour moi c'était moyen les gens font comme <rire> ah ouais
1: ouais ça, des fois ça marche et voilà ouais. puis on, on voit comme ça
0: ouais. ah, on a pris beaucoup de temps pour le côté compositeur mais parce que je trouve ça vraiment euh, je suis curieux à, à propos de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi euh, la composition euh, puis mais surtout aussi d'avoir un, un interprète de haut niveau euh, euh, s'investir aussi dans, dans, dans la composition. Je trouve ça... Je trouve ça... Bien. Bon, t'es pas, pas le seul, il y en a d'autres. Euh, oui. Comme ça, il y a Marc-André Hamelin, un pianiste oui. aussi, qui compose beaucoup. Euh, bon, il y en a d'autres, mais quand même, euh, c'est pas la norme. Je... Bonjour. Euh, en terminant, j'aimerais juste juste euh, tu nous parles un petit peu de tes activités professionnelles, euh, le saut aussi dans la carrière professionnelle, euh, parce que euh, il y a beaucoup de, de musiciens de pianistes qui vont nous écouter, euh, qui nous écoutent euh, peut-être... Euh, euh, qui sont encore euh, aux études, là, au conservatoire. Et euh, j'ai vu que tu faisais l'accompagnement au conservatoire euh, Gabriel Fauré, 5e arrondissement. Et oui. euh, euh, bon, aussi, ton, ton site web... Euh... Ben, en, commençons par <rire> oui, l'accompagnement. Euh, je me demandais quelle approche que tu t adoptais vis-à-vis de -vis, euh, ce métier, parce que c'est quand même différent là, de, de oui, musique de chambre. C'est euh... C'est pas pareil différent. <rire> <Ouais>. <rire> enfin, je voulais dire... c'est Non,
1: pardon. Je voulais dire c'est... Euh... C'est identique, pas identique. On joue toujours du piano, mais mmh. effectivement... Euh, Plus au service. de En fait, vous êtes... Euh, oui, c'est ça. L'accompagnement, euh, c'est vraiment l'idée de... Il euh, euh, y, a, y a un projet X qui a des formats qu'on qu ne qu 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 peut quasiment pas imaginer quand on est en étude même si le cycle d'accompagnement au conservatoire est quelque chose de très complet où on aborde beaucoup de choses, que ce soit la trans transposition, on joue des pièces, on les lit dans une autre tonalité, la réduction où on joue seul des parties d'orchestre ou de chœur, des choses comme ça, c'est un cycle très complet, on mmh. fait un petit peu d'improvisation aussi.
0: Euh, tu avais la... fait le, le cursus aussi dans l'accompagnement. Non, 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 mais en fait,
1: on, fait, on doit par exemple, euh, voilà, on, on, en, fait, on en, en fait, le but de ce cycle, c'est d'anticiper un petit peu tout ce qui peut nous arriver si on a une vie professionnelle un peu... Euh, ouais. Défini accompagnateur, oui. on va dire. Et donc, notamment, euh, la, la définition de l'élève, il vient à sa répétition et il dit euh, « Bonjour monsieur, j'ai oublié ma partition à la maison. » Et on ne peut pas lui dire « Bon, ben salut, hein, tu rentres chez toi, c'est dommage. <rire> » Voilà, et donc du coup, euh, ça peut être le concert, il faut jouer quelque chose, euh, voilà, il ne faut pas laisser, laisser là. Mm -hmm. Et en fait, euh, l'accompagnement, la, c'est vraiment euh, la définition de... Y, il y a un projet d'un format inimaginable, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chœur qui va chanter on sait pas quoi, des chants, mmh. des chants de Noël, du répertoire qu'on voit pas en classe, parce que c'est pas du répertoire classique, mais du répertoire pour enfants contemporains, mmh. euh, avec des instrumentations étranges différentes, voilà, et il faut que tu joues, il faut que tu les aides, il faut, faut, faut que tu t'intègres là-dedans, il faut que tu donnes quelque chose là-dedans tout de suite, euh, voilà, allez hop, c'est parti ouais. <rire> ouais. voilà il faut faire des miracles. Voilà, <rire> allez, hop, c'est parti. Ce répertoire, ce, ré ce, ré ce compositeur-là, ouais, et ouais. on voit que ça peut être du répertoire. Des fois, il faut avoir un peu de jazz, mais pas que. Il faut pouvoir improviser un peu tel style, tel style, ouais. déchiffrer, de la musique, déchiffrer la musique écrite ou pas, improviser oui. la chanson. Voilà, c'est vraiment ça. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ça, le métier d'accompagnateur. Ouais. Et du coup... Euh par rapport à mes activités euh, vraiment professionnelles. Oui, oui,
0: parce que tantôt, ouais. tu as, as, as dit que tu étais euh, intermittent euh, de spectacle. Oui, oui. Ça, euh, en fait, oui. au, au Québec, ça n'existe pas, euh, oui. à, à ma connaissance, au Canada non plus. Euh, nous, on est vraiment payés au concert euh, oui. Bon, il y a, y a des conseils des arts qui peuvent aider au niveau... Euh, dans les tournées, ça peut, payer, ça peut aider à payer, mettons, les transports, l'hébergement, les repas et tout, oui. mais il n'y a pas... Euh, il n'y a pas ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Oui, en fait, alors le, le, le système,
1: c'est que c'est comme euh, en fait c'est comme le système de de, de de chômage en France pour tous les salariés. C'est euh, voilà, c'est vous avez ouais. en fait voilà. Alors la première chose, c'est qu'en France, parce que je, je crois qu'au Canada, c'est je, je ne sais pas, mais je crois qu'au Canada, c'est différent. En France, quand vous faites un concert, vous êtes salarié de quelqu'un. Voilà, pas, vous n'êtes pas un indépendant qui vendait des, 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 des produits. C est, c est, c est, en France, c'est. Très interdit. autonome voilà.
0: ou très, très auto-entrepreneur. Voilà, par pour, pour, pour faire les concerts, j'entends, pour faire les concerts,
1: c'est de mémoire interdit de faire des concerts en auto-entrepreneur. En fait, on doit être salarié par quelqu'un, par la salle, par qui vous voulez. Mm -hmm. Voilà. Guzo Et... aussi, je pense. Alors, oui, le Guzo, ouais. oui, en fait, ça, c'est pour que, par exemple, des, des structures qui n'ont pas habitude de programmer des concerts, quand elles ont besoin de programmer un concert ou qu'elles le ouais. veulent. Grâce au Gusot, euh, elles peuvent le faire très simplement. Et en fait, du coup, donc, vous êtes salarié pour un temps, euh, le temps du concert, en, en gros. Et euh, du coup, euh, au bout d'un certain nombre de, de concerts que vous avez en tant que salarié, ben, comme les autres salariés, vous ouvrez des droits au chômage. C'est juste, juste ces droits-là. Okay. Voilà. Ça s'ouvre à partir, comme les salariés, d'un certain nombre d'heures, mais on va dire en gros un certain nombre de cachets. Mm -hmm. On compte en heures, mais voilà, c'est plus facile d'imaginer que c'est un espèce de système de points. Disons que vous, si vous faites un certain nombre de cachets, donc euh, mmh. à partir de là, vous avez, ça, ça vous ouvre euh, ce droit au chômage. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que pour avoir ce droit au chômage, il faut quand même pas mal travailler. Ouais. Et, <rire> Et euh, comme euh, un droit au chômage n'étant pas éternel, mmh. euh, pendant que vous avez le droit au chômage, il faut travailler. <rire> Beaucoup. <rire> donc ouais. en fait, voilà. Mais, mais c'est ça, c'est oui. comme
0: un travailleur saisonnier, mettons, euh, nous, la, la construction... Euh... Ils vont travailler beaucoup pendant certains mois. Il y a des mois qu'ils ne peuvent pas travailler à cause, mettons, de la température et tout ça. Ouais. Mais, euh... ouais, et donc, euh, ce chômage-là, en fait, c'est pour avoir une un espèce de salaire régulier à l'année. Oui, au en finalement. fait, ça, ça
1: fait que quand il y a moins de cachets, euh, on n'est pas, euh, on, voilà, ça glisse ça, ça un petit peu. Voilà. voilà c'est-à-dire ça, ça Mais est-ce euh, que voilà.
0: les, les cachets de concert faut les est ce qu'on dans le fond les cachets de concert sont en en encaissés par le, le, le concertiste ou il doit euh, ou il doit remettre ça à une instance qui lui ensuite Non non, euh, en fait non. Le,
1: le cachet il est il est encaissé par le concertiste okay. et après comme c'est du salariat, en fait le l'employeur euh, va euh, payer euh, des beaucoup de cotisations à l'état ouais. en plus. Mmh. Voilà, pour tout, euh, tout, euh, tout ce qui fait un, un état, ouais. tout simplement, et euh, dont, euh, dont, dont le chômage. Et en fait, effectivement, ouais. quand on va avoir beaucoup de travail, on va avoir des allocations moindres, ce qui est normal, et quand on aura moins de travail, on va avoir des allocations un peu voilà. supérieures, tout en sachant que l'allocation est calculée de telle sorte à ce qu'à partir du moment où on travaille, euh, bon, ben voilà, ben, c'est plus intéressant, ce qui est le jeu, ce qui est normal, on va dire. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez lissé,
0: Mmh.
1: Euh, si c'est à tous les mois là euh, ouais. alors on va pas du coup euh, ces allocations vont pas faire qu'on touche un salaire identique tous les mois ok non non sinon on travaillerait pas enfin, ouais, c'est ouais. pas... <rire> même... ouais, ouais. en gros c'est le' le raisonnement hein, mais en, en gros on va on, ça va on va toucher moins si on si on n'a pas de cachet parle moi à moi on n'a pas de casquette okay. mais on va euh, toucher un peu quand même du coup voilà au lieu d'avoir beaucoup énormes trous beaucoup énormes trous on a une espèce de courbe plus mm -hmm. comment dire plus plus lisse
0: puis ouais. ça ben, en fait eux pour qu'ils pour le, pour qu'ils sachent euh, ceux, ceux qui... qui euh, ben, qui donnent qui... Voilà, qui donne ce, cette allocation, euh, mmh. il faut qu'il sache combien de concerts vous faites dans le mois. Il faut envoyer oui, une oui. déclaration en fait, alors, chaque tous les... mois. Ou...
1: Alors, euh, tous les mois, on dit tout ce qu'on a fait tout le mois. OK. Tout. Wow. Que, ce soit des... que ce soit des concerts, que ce soit les cours qu'on donne aussi. Tout. Okay. Ou alors, si on a pris un autre travail euh, X, Y, Z, on le dit aussi. Et en fait, suite à ça, il euh, y a l'allocation inversée et après, euh, tout ce mmh. qu'on a déclaré est vérifié ce qui prend ouais. un peu de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on a un paiement provisoire, histoire que le temps qu'ils vérifient, on n'est pas à rien. Et après, ce qu'on a reçu comme argent, après toute la vérification, euh, c'est recalculé, et normalement, il n'y a pas de grosse différence entre ce qu'on déclare et ce qu'après ils ont comme information. Mmh. Voilà.
0: Mmh. c'est ouais. vraiment intéressant Puis ça, je pense que c'est aussi un bon euh, ben un bon filet pour les musiciens euh... c'est un, un
1: bon filet et c'est un filet qui aussi n'est pas que euh, voilà, ça ne ça, ça pousse pas à rien faire dans le sens où justement en fait, tous les ans en fait, on déclare tout, toute l'année mmh. et en fait, tous les ans euh, il y a un retour sur tout ce qu'on a fait dans l'année et à partir de là on recompte en fait, si tout ce qu'on a fait dans l'année euh, est suffisant euh, pour euh, pouvoir ouvrir euh, les droits pour l'année suivante. Mmh. En gros, on est au chômage, mais pendant le chômage, il faut travailler beaucoup pour pouvoir continuer à bénéficier d'allocations dont on bénéficiera euh, mmh. en tant que chômage, même si on travaille beaucoup. <rire> ouais. Voilà. Ouais. Pour donner une idée précise, euh, mmh. on dit « il faut 507 heures », ça ne veut pas dire grand-chose il faut l'équivalent de 42 cachets. Oui, parce que
0: voilà. euh, les heures de, de travail, est-ce que c'est comptabilisé, les, les pratiques, la pratique, officiellement, euh, oui, préparer oui, oui, les, officiellement, les heures,
1: oui. oui. En fait, quand on dit un cachet, on compte 12 heures, mais ce n'est pas 12 heures de travail, un récital. Mais ouais. on compte comme ça. Okay. En gros, pour donner une idée plus précise, euh, il faut 42 cachets. Voilà. Il y a 52 semaines à l'année. Ça veut dire qu'il faut faire bien l'équivalent euh, en tant que pianiste mm. d'un concert la, la semaine wow. et demie. Donc, en fait, il faut beaucoup jouer. <rire> voilà. Alors, après, le cachet, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, selon mmh. tous les instruments, etc., mais vous pouvez, voilà, une répétition, ça peut compter un cachet aussi, mais voilà, il faut faire beaucoup de, beaucoup de, de dates. Mmh. Voilà, c'est vraiment l'équivalent d'un concert toutes les semaines et demie, si vous considérez que ouais. vous prenez des vacances, que vous enseignez par ailleurs, etc., ça fait des périodes où, vraiment, vous jouez beaucoup. Ouais.
0: Donc, voilà. il faut être beaucoup sur les, les courriels, les, les, les téléphones, trouver les, pour trouver les concerts, ou à moins d'avoir une, une agence très. Il faut, voilà, il faut avoir
1: ces euh, plans plus, plus. On va dire. Il voilà, faut faire pas
0: mal de choses différentes. Mmh. Voilà. Et toi, c as, bon, je, je parlais tantôt de. As, tu as un site un web, mmh. une chaîne YouTube, des vidéos et tout pour l'autopromotion. Avec les médias sociaux, comment, ouais. comment tu approches ça Est-ce que c'est quelque chose que tu t'occupes toi-même
1: Alors, euh. je fais tout moi-même, mm -hmm. euh, comme je peux, parce ouais. que c'est un travail euh, qui n'est pas le cœur de ma formation, pour être franc. Mm -hmm. euh, mais oui, je fais, je, je fais tout moi-même, mm -hmm. euh, dès que, mm -hmm. que c'est possible, euh, et dès que je pense que ça va donner un petit peu de visibilité. Euh. Ouais. Voilà, le but étant que maintenant, on a... Euh, avec Internet, on a, euh, les gens ils se renseignent comme ça et il faut avoir un, une petite image sur Internet pour que les gens ouais. en sortant du concert. Ils tapent notre nom sur Google, sur Facebook et ils trouvent tout de suite quelque chose ouais. euh, d'assez clair. Et ça n'a euh, ça, ça pas été évident pour moi au début en fait, de savoir exactement euh, qui j'étais, de euh, définir qui j'étais pour que les gens en face comprennent ce que je fais. Parce que si vous êtes compositeur, vous êtes accompagnateur, ouais. vous donnez les concerts seuls, les gens, des fois, ils font, mais qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre spécialité Mais en fait, vous vivez de quoi C'est quoi votre métier ouais. Et du coup, le but, en fait, de toute cette, de toute cette communication, c'était de, de voir tout un petit peu unifié, voilà, Théodore mm -hmm. Lambert, pianiste et compositeur, et qui joue dans toutes ces choses-là, qui ouais. sont un petit peu séparées.
0: Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Ouais, mais au final, c'est ça, c'est... Ben, c'est un peu ton un... entreprise c'est voilà c'est tout ça c'est toi-même c'est moi c'est tout ça voilà bah mais non mais puis je pense que de plus en plus euh, c'est ça c'est pas c'est pas tout le monde qui sont représentés par des agences euh, puis de... il y a beaucoup maintenant euh, je pense c'est normal on demande aux interprètes de... aussi de parler pendant les concerts de faire la médiation oui. euh, Et en
1: fait euh, là où se donner il faut se donner un petit peu de courage mais euh... Les agents, c'est quelque chose en fait, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais au 19 e mmh. ça n'existait pas non plus. Hein. Mendelssohn, mmh. il n'avait pas un agent, Schumann. Les imprésarios. Euh... Non, 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 <rire> ça n'existait pas. Et ouais. c'est intéressant de savoir, pour se donner du courage, qu'en fait, mmh. quand Mendelssohn il voulait faire découvrir ses pièces, c'était, euh, il trouvait l'argent tout seul de on ne sait pas où pour payer tous les musiciens qui allaient jouer mmh. sa pièce de sa poche. Okay. En fait, il, faisait, il écrivait, puis après, il fallait tout gérer. Alors, il y avait des <rire> gens qui aident, hein, il y a des mécènes, etc., à l'époque aussi. Mais euh, voilà, le travail logistique, en fait, était aussi assuré, d'autant que euh, les compositeurs indépendants, c'est quelque chose qui est récent. Ça a commencé avec Mozart, hein, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, euh, par rapport à l'histoire de, de l'Occident, en général. Et euh, Mozart, c'est un des premiers qui est, pour la musique qui nous concerne, qui est parti de la cour pour essayer d'être indépendant trouver mm -hmm. les modèles économiques pour survivre. D'ailleurs, lui, apparemment, il s'est beaucoup, beaucoup fait arnaquer, si je puis me permettre. Et, mais, euh, euh, et, et avant, oui, les compositeurs, etc., ils faisaient tout le travail de logistique un petit peu. Il y avait du travail de logistique qu'ils avaient à faire aussi. Mm -hmm. C'est une partie du métier mm -hmm. aussi dont on ouais. parle moins. Uh -huh. voilà.
0: Oui, parce qu'il une époque, peut-être, la génération de nos professeurs, euh, ben, même... Pas, pas maintenant mais à l'époque c'était beaucoup plus les agents puis oui, eux oui. Ils, ils, ils venaient jouer <rire> puis bon oui, avait...
1: c'est nous c'est l'image c'est l'image qu'on a ouais. c'est l'image qu'on a de, de, de nos professeurs effectivement après pour en avoir parlé euh, de ça avec certains oui effectivement ouais. euh, voilà euh, à l'époque il n'y avait pas tout le internet il euh, n'y avait pas toutes ces choses là après l'avantage aussi de l'internet c'est qu'on peut avoir euh, une main mise surtout de cette communication et ça, mm -hmm. ça nous laisse une porte d'initiative euh, oui plus large ce ouais. qui est bien c'est bien mm -hmm. aussi voilà on peut on peut faire un peu de communication euh, on peut suivre un peu euh, tout ce qui se passe aussi euh, voilà donc ça, euh, ça, ça ça a tout de même des, des avantages même si c'est quelque chose de, de chronophage
0: oui, ouais, absolument. Et ouais. mm. puis, je sais de quoi, de quoi tu parles parce que je suis dans le même bateau. Mm. <rire> J'ai aussi mon site web. Je fais tout. Euh, mm. Site web, euh, les concerts aussi, les courriels. Ouais. Euh...
1: Oui, tout, tout, tout. Ouais. Oui, oui. ouais. Les courriels, il y a, y a beaucoup les courriels. Ouais, et, il y euh, a... euh, <rire> et justement, euh, comme disait un de nos, un de nos professeurs, voilà, bah avant, vous imaginez, euh, nous, les courriels, en fait, on recevait les lettres puis quand tu recevais la lettre, ça voulait dire qu'elle avait été envoyée entre 3 à 6 jours avant que tu la reçoives, donc du coup euh, tu répondais un peu quand tu voulais, et tout était mm. fait comme ça, du coup c'était beaucoup plus lent, on avait bien le ouais. temps, maintenant il faut répondre vite, c'est très différent, ouais. voilà. mais, euh, mais bon c'est un, voilà, une partie du travail, enfin, c'est toujours euh, plusieurs casquettes, voilà. Mm. C'est toujours plusieurs casquettes, beaucoup de choses à faire. Mais il y a, voilà, on, a, on a nos avantages aussi à, à notre époque. Hein. On, mm -hmm. plein. on se déplace vite, on a le TGV, ouais. <rire> on a la voiture. Voilà. Avant, on s'appelait ouais. et il ben, fallait prendre son carrosse. Voilà. Et on se déplaçait à cheval et ça prenait ouais. beaucoup de temps aussi. Hein. Donc,
0: ouais. euh, ben, euh, surtout, euh, surtout en France, les trains, c'est génial. Nous, au Canada, euh, c'est encore le, la voiture, le culte <rire> de la voiture. <rire> euh, on a un peu des trains, mais euh, c'est un peu... Euh archaïque si ouais, on compare ouais, ouais.
1: <rire> bah, et puis la France c'est un peu plus
0: petit je crois ouais ouais <rire> bon <rire> je crois que ouais. c'est
1: un peu plus petit que le Canada donc on peut encore se déplacer euh, se, dé se déplacer ouais. comme ça ouais.
0: mmh. euh, et puis euh, en terminant c'est quoi tes projets euh, bah tes projets à venir euh, donc, alors euh, euh, les, les projets euh, à venir
1: pour faire court on a donc tout ce qui est avec le trio le trio donc euh, on, je parlais tout à l'heure de plusieurs axes on a les masterclass, mmh. euh, l'envers du miroir qu'on aimerait bien redonner à un moment euh, donc ça c'est le répertoire un peu nouveau euh, les masterclass et les concerts de répertoire donc euh, plus classiques mmh. euh, là on va jouer euh, par exemple en Normandie en tête en euh, de Dvorak en tête de Dornani mais on a également euh, on fait aussi euh, beaucoup de médiation comme on, dis, comme on disait tout à l'heure donc ça veut dire soit on va passer du temps avec les enfants pour leur apprendre à faire des petites choses même s'ils n'ont pas fait de musique des, mmh. des mini spectacles des choses comme ça Soit, on, la dernière fois, on a eu une médiation dans une maison de repos, on a appris à des, donc des, des patients qui, qui sortent de. qui, qui ont eu de, 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 des problèmes psychologiques, qui mm -hmm. ont besoin de s'en remettre, en fait, on les a poussés à, se, à, à monter un spectacle avec leurs moyens. Mm -hmm. Et euh, je veux dire que le projet était à fin décembre et dont on a eu des retours positifs parce qu'apparemment, des gens sont sortis plutôt de la maison de repos. Ça, on est assez content C'est vrai. Donc, l'objectif mm -hmm. humain. Enfin, qu on n'a même, même pas osé se fixer cet objectif-là et est apparu. Donc là, on est vraiment ravi. Euh, voilà. Alors, euh, est-ce que j'oublie quelque chose vis-à-vis -vis du trio Non, je ne crois pas. Ensuite, les autres partenaires réguliers, il y a euh, la production... Euh, la, la production de résonance donc ça c'est deux chanteurs Tristan Fourreau un ténor et Faustine Pico soprano avec qui on fait du récital lyrique régulièrement le but étant d'avoir euh, quelque chose d'un petit peu moins froid et de, justement plus de médiation plus, plus on va dire démocratique où justement on a le compositeur euh, Michel Bosque qui travaille avec nous qui parle aux gens qui, qui, qui s'exprime très bien qui présente les pièces et dont on joue la musique également mmh. voilà euh, musique tout style, baroque, classique Opéra, récital, musique contemporaine Donc pa pas mal de choses euh, Et euh, aussi là j'ai donc euh... Ah voilà c'est ça que j'oublie Avec donc, le trio on va sortir un CD au label initial Autour de 500 et Chaminade mais Oui également... le label initial c'est le label du le label conservatoire, conservatoire. Okay. J'ai également un autre CD qui euh, va sortir ou euh, donc avec euh, l'ensemble sauto euh, Ça c'est un ensemble, c'est quatre chanteurs, euh, qu quatre chanteurs et un pianiste. Avec un répertoire pour le coup euh, très majoritairement 20e contemporain. Mm -hmm. euh, contemporain assez accessible. Euh, c'est un CD en, en autoproduction. Euh, donc du répertoire, euh, voilà, pour le coup pas classique du tout, euh, très original, que j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir. Euh, également alors d'autres projets je suis sûr que j'oublie quelque chose <rire> euh, ça alors j'ai dit le trio Nox, euh, Résonance euh, voilà et après, je donne toujours les cours au concertant du 5e arrondissement, euh, pas mal de pas mal de choses comme ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre
0: Les cours, c'est ça, c'est euh, de l'accompagnement. Ça, c'est l'accompagnement, ouais. tout ça.
1: Ouais, non, mais je pense que dans les dans, dans les
0: projets, dans les médias, j'ai rien oublié. Là. Voilà. voilà. Oh, ben, pas... <rire> <rire> ben alors, euh, ben merci beaucoup, Théodore. Écoute, merci euh, Antoine partagé. de m'avoir
1: reçu euh, et d'avoir permis tout cela
0: possible. Voilà. Oui, c'est toujours très intéressant. Puis, euh, on a fait une longue émission. Donc, euh, je oui, sais pas. <rire> oui, oui, oui non, je, suis, euh, je, suis, je suis ravi parce oui. que c'était vraiment passionnant. Alors, euh, bah, bonne continuation dans tes euh, projets. Merci et
1: bonne continuation à toi. On a de lire ouais. la thèse. Oui. Voilà.
0: <rire> voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast avec Théodore Lambert. C'était plaisant de discuter ensemble et d'en apprendre sur son parcours d'élève au Conservatoire de Paris, de découvrir ses talents de compositeur et de pianiste interprète. C'était aussi pertinent de mieux comprendre le statut d'intermittent de spectacle à travers son activité artistique et d'en savoir davantage sur ses projets de disques et de concerts. On se donne rendez-vous le 16 avril prochain pour le 7e épisode avec la pianiste québécoise Jeanne Amiel. Ça, c'était
1: un, une décharge électrique de stress. Là. Je veux dire, je ne me suis jamais sentie comme ça. Puis j'étais prête. C'était la, la troisième fois que je jouais ce concerto. Je jouais le deuxième concerto de Rachmaninov. C'était la troisième fois que je jouais ce concerto-là en concours. Mais le niveau d'énergie que ça me prenait, ça a été physique. Là. Tu sais, je veux dire, je me sentais vraiment comme si on m'avait branché sur une prise électrique de je ne sais pas combien de watts. Là.
0: À bientôt.